0: Das A-Quadrat. Das sind Arnim und Andi mit ihrem Podcast Reisen und Genießen. Ja, und da sind wir wieder im neuen Jahr mit einer brandneuen Folge unseres Podcasts Reisen und Genießen. Ich bin der Andi und ich hoffe doch sehr, dass ihr alle gut ins neue Jahr gekommen seid und euch schon eifrig mit eurer Reisen- und genießen Planung für 2024 befasst. Ich kann nur sagen, wir können helfen. Nicht nur mit unserer neuen Folge, auch mit den anderen Reisezielen natürlich. Und das sind ja überraschenderweise immerhin schon 30. Und wer die schon alle durch hat... Was wir ja sehr hoffen, den entführen wir heute zu einem Inselparadies im Atlantischen Ozean und zwar auf die Kapverdischen Inseln oder kurz die Kapverden. Aber zunächst möchte ich meinen lieben Podcast-Partner begrüßen. Wie ist es denn so? Gut reingekommen? Lust auf ein neues Podcast-Jahr? Ja,
1: habe ich. Und äh, wenn ihr gehört hättet, wie wir angefangen haben <lacht> mit den ganzen Versprechern und äh, wie hießen auch wieder Andi und Anim, aber genau umgekehrt glaube ich ja, oder äh. wie auch immer. Nee, ich habe richtig Lust, ich habe auch richtig Bock auf die Folge, äh, weil das das Reiseziel, was wir heute vorstellen, das habe ich ja vor kurzem erst besucht und deshalb sind die Erinnerungen auch noch sehr, sehr frisch. Auch von mir natürlich alles Liebe für 2024. Du hast es gesagt, ich bin Arnim, ich bin die andere Hälfte des Podcasts und wenn ich so rausschaue, kalt, trübes Wetter, irgendwie kriege ich immer das Gefühl, jetzt ein bisschen Sonne wäre nicht schlecht. Habe ich meinem Süßling auch in der letzten Woche, glaube ich, schon 30 Mal gesagt, dass ich Sonne brauche und Strand und äh, ich mag zwar den Winter, aber ich mag nicht dieses Wetter, was wir im Moment so haben, also so kalt und dann so ein bisschen Schnee und so, das mag ich alles. Ja, so ein Grad Eiswasser aus der Sprühflasche raus, das ist auch nicht
0: meins. Ich liebe auch den Winter. Aber am Anfang eines Jahres ist es ja oft so, dass man wieder richtig Lust auf Sonne hat. Trotzdem nochmal kurzen Feedback zu Gapa kulinarisch unserer Tour, wo wir unterwegs waren, vor Ort waren in Garmisch-Partenkirchen. Kam super gut an bei euch, vielen Dank für die tollen Feedbacks, für die Zuschriften, das hat richtig Spaß gemacht und auch in diesem Jahr planen wir ja einige Male auf Tour zu gehen, da verraten wir noch nicht allzu viel drüber, aber das wird spannend, verlasst euch drauf, also bleibt immer unserem Kanal treu, ähm, da werdet ihr einiges zu hören bekommen dieses Jahr. Jo. Ja, ich würde sagen, zu Beginn der Folge vielleicht mal wieder anstoßen.
1: Ja, können wir, können wir gerne, gerne machen, Andi. Finde ich völlig gut. Was ist mit dir los? Und so. Am Anfang einer Folge, da hatten wir ja irgendwie schon lange nicht mehr oder noch nie. Was gibt's es denn Schönes? Was hast du denn ausgesucht? Doch, mit Wein hatten wir das schon mal gemacht. haben wir schon mal gemacht. Wir okay. haben wir schon
0: mal gemacht. Ich ja. muss euch aber sagen, der Arnim hat heute das Getränk ausgesucht. <lacht> und ich bin da sehr gespannt, wie der weitere Verlauf der Sendung geht. Denn hier ist nichts mit 11% leichter Rosé. Wir haben hier nämlich einen Grog und das ist das Nationalgetränk äh, auf den Kapverden Und das ist nichts anderes wie
1: Zuckerrohrschnaps. Also ziemlich scharf, ja. Ja, das sind ja mal ganz andere Töne. Also von mir und auch von dir, aber wir machen das einfach mal. Also ich würde sagen, Salute auf die Gesundheit. Ja, aber Anim, bitte nur nippen, was da schon in die Nase kommt, sonst wird das heute eine
0: chaotische Folge. Ne? Also, ja, saude, sagt man, auf die Gesundheit. Saudi? ach so, so, mhm. saude Interessant, interessant. Ja, wir hätten vielleicht doch lieber mit diesem Poncho starten sollen. Du hattest ja zwei Sachen zur Auswahl. Und ich habe gedacht, nee, lass mal lieber den Zuckerrohrschnaps nehmen. Ja, das andere ist ein Likör aus Zuckerrohrschnaps. Etwas milder, den, der steht hier zwei Meter weg von uns. Vielleicht gehe ich den doch jetzt nachher mal holen im Laufe der
1: Folge. Weil mit dem hier können wir definitiv nicht weitermachen. Wir haben ja auch nur genippt. Ja, den Poncho, den äh, Nationalgetränk... Äh, Portugals, den habe ich schon mal auf Madeira getrunken und ja, das ist nicht verwunderlich, dass wir den hier auch auf den Kapverden antreffen, denn in erster Linie sind die Kapverden portugiesisch geprägt. Und ja, das kann man auch dadurch ganz gut erkennen, dass man, man sollte es nicht glauben, dass man dort auf den Kapverden auch noch mit der portugiesischen Währung, mit Escudos bezahlt. Oh, das geht, das geht parallel? Ja, aber es geht natürlich auch mit Euros und mit Kreditkarten kann man natürlich auch bezahlen. Aber kleiner wichtiger Hinweis, gehen wir nachher nochmal kurz drauf ein, Escudos sind gefragt.
0: Wie schön wären denn jetzt wirklich so zu Beginn des Jahres schon ein paar Tage Sommer, Sonne und mehr auf den Kapverden? denn hier scheint... Das ganze Jahr die Sonne und ein Urlaub auf den Cap Verden ist wirklich ein besonderes Erlebnis. Das Inselparadies ist bei weitem nicht so bekannt ähm, wie die Kanarischen Inseln, also Fuerteventura, wo es schon eine Folge gibt, Teneriffa, Gran Canaria, dabei ist es nur zwei Flugstunden weiter Richtung Süden. Ich hatte das auch schon mal, ehrlich gesagt, auf dem Plan, als wir in der grauen Jahreszeit mal gesucht haben, wo man denn noch hin könnte. Also nicht allzu weit weg und schön warm. Und da bin ich ja froh, dass du mir und uns heute mal was zu diesem Reiseziel berichtest. Du hast es mir schon erzählt, dass der Tourismus in den letzten Jahren etwas zugenommen hat. Man hier aber doch an vielen, unzähligen Stränden und vor allen Dingen unverbauten Stränden meist tatsächlich noch ziemlich allein ist.
1: Ja, das stimmt. Das haben wir jetzt auch wieder festgestellt. Also das, du hast das Klima angesprochen. Das ist also ganzjährig beständig. Ne? Trotzdem kann man die Kapverden in zwei Jahreszeiten einteilen. Es gibt so eine windige Jahreszeit. Die ist so von Oktober bis Juli. Die haben wir auch zweimal mitgekriegt. Wir waren ja zweimal da. Und dann gibt es so eine Art Regenzeit zwischen August und September. Aber Regenzeit kann man da auch nicht sagen, also wenn, dann ist es nur ganz kurz. ne? Aber in dieser Zeit erfällt äh, eben der Niederschlag. Ja, man sollte auf keinen Fall den Fehler machen, die Sonne dazu unterschätzen. Ich habe den Wind gerade angesprochen. Man hat immer das Gefühl, dass es ein bisschen kühler ist. Aber unterschätzt bitte die Sonne nicht. Die ist da schon sehr, sehr stark von der Einstrahlung her. Also immer einen Hut aufsetzen oder eine Mütze. Ausreichend Sonnenschutz natürlich ist wichtig. Und was man immer im Auge behalten sollte. Ich habe den Wind jetzt schon zweimal angesprochen. Die Ohren, wenn die empfindlich sind sind, sind natürlich sehr, sehr belastet durch den starken Wind, den wir dort haben. Du bist an den Ohren empfindlich? Ich bin manchmal an oft, den Ohren empfindlich. Oft was auf die Ohren gekriegt? <lacht> ja, ja, das kann man nicht gebrauchen. Ne? Nee, so eine
0: gepflegte Mittelohrentzündung während des Urlaubs braucht man ja jetzt wirklich nicht. Also wieder mal ein echt wichtiger Tipp von uns, beziehungsweise von dir, lieber Arnim. Ähm, so, jetzt hast du uns schon einiges zum ähm, Wetter erzählt und dass die Inseln im Atlantik liegen, aber ich gebe unseren Hörern Hörern und Hörerinnen zunächst einmal ein Perfekt. Ich habe mal nachgeschaut, die Inseln liegen 570 Kilometer westlich von Afrika ungefähr in Höhe des Senegals und es sind insgesamt 15 Inseln, von denen neun bewohnt sind, also ähnlich wie bei den Malediven, ganz, ganz viele Inseln und aber nur die Hälfte davon bewohnt oder sowas in der Richtung, erstaunst oder? was ich alles weiß, ja und die bewohnten Inseln sind San Antao, Sao Vicente, Sao Nicolao, Sal, Boa Vista, Santiago, Brava, Fogo und Mai. Ja, die Bevölkerung ist kulturell wirklich sehr vielfältig und soll
1: ganz extrem für ihre Gastfreundschaft be bekannt sein. Kannst du das bestätigen? Das kann ich bestätigen. Also nicht schlecht recherchiert, mein Lieber. Also das passt schon mal sehr, sehr gut. Und ich sage dir noch am besten, wie man, wie man da hinkommt. Ne? Das wäre wär ein das, guter Tipp. Das gut, <lacht> weil man muss irgendwie umsteigen, glaube ich. So direkt geht's nicht, oder? Aber erzähl einfach mal. Ja, Du sagst immer Fasten Seatbelts, also machen wir das jetzt mal. Ich hätte gesagt, ich war schon zweimal dort und wir sind zweimal jeweils äh, wieder aus dem Rheinland, aus Düsseldorf geflogen. Also vielleicht ein kleiner Hinweis, mittlerweile gibt es Direktflüge von Düsseldorf nach Boa Vista, die fliegen dann nochmal weiter nach Saal. Kleiner, kleiner Fun Fact, äh, ab 18 Uhr sind keine Starts und Landungen auf Boa Vista mehr möglich denn die stellen da das Licht ab. <lacht> das ist wohl über Nacht zu teuer und äh, naja, so viel Starts und Landungen gibt es ja natürlich auch nicht, aber fand ich irgendwie witzig. Ne? Um 8, 18 ja. Uhr machen wir das Licht aus und dann ist äh, da, noch, da noch mal ja, Vielleicht wollen äh, die einfach mal ihre Ruhe haben. Da ja, dann, absolut, ne? ja. ja. Und noch ein kleiner Hinweis, äh, denkt an den Reisepass, den braucht ihr, wenn er da runterfliegt und der sollte mindestens drei Monate gültig sein. Achtet da wirklich drauf, weil sonst wird er am Flughafen also nach Hause geschickt und das ist ja nicht schön, wenn der Urlaub so beginnt oder gar nicht beginnt. Ganz wichtig, also mit auf eure Checkliste schreiben. Ihr habt ja
0: wahrscheinlich alle schon eure Excel-Tabelle auf, oder? Hast, hast, du, hast du eine ja. Excel? -Tabelle? Eine? Eine?
1: <lacht> eine? Wirklich jetzt oder ja, was? Ja. Also,
0: meine Frau sagt auch immer, also ich habe da schon so einen kleinen Spleen. Sie würde jetzt sagen, wie einen kleinen. Ich habe, äh, wenn ich irgendwo in Urlaub fahre und das ist dann so Sommerurlaub oder Skiurlaub oder Winterurlaub und da gibt's gab's immer eine Basisliste die wurde von Jahr zu Jahr erweitert, wenn irgendwas gefehlt hat, habe ich schon immer, immer mit draufgeschrieben. Du rollst die Augen. Nee, also jetzt geht's schon um die Basisliste. gibt es noch eine andere oder? Was? Nee, also eine eine wie wie sagt man das? Eine gereift eine gereifte Liste <lacht> je nach äh, Sommer Sonne Winter Ski und so weiter Ziel. Ein bisschen, bisschen
1: Gagger bin ich schon, das gebe ich ja zu. Ja. Also ich nicht, aber kann, kann vielleicht gar nicht mal schaden, ne, wenn man sich denn die einen oder anderen Gedanken macht vor dem Urlaub, wenn es mal so Richtung, ja, was nehme ich denn mit und äh, was lasse ich zu Hause. Ne? Also so Hut und so, oder ein Tuch
0: für, über den Kopf, um sich vor Wind oder auch vor Sonne zu schützen oder hier so ein äh, der Hinweis mit dem Reisepass finde ich total wichtig es würde aber vielleicht genügen wenn die wesentlichen Sachen drauf stehen ich glaube <lacht> es steht doch ein bisschen viel bei mir drauf aber okay kleiner
1: Insider ich habe mich mal jetzt geoutet erzähl du uns <lacht> mal jetzt lieber hier weiter <lacht> Ja, nehmen wir mal als Hinweis von dir mit. Kann jeder selbst entscheiden. Ja, ich hatte gesagt, wir waren zweimal da und äh, unsere erste Reise ging aber auf die Insel Saal. Das war, wenn ich das recht in Erinnerung habe, 2011 oder 2012 und da gab es halt noch keine Direktflüge. Da sind wir über Gran Canaria geflogen und dann geht es weiter auf die Insel bis zu den Kanaren, hatten wir ja schon in unserer Fuerte Ventura folge braucht man ungefähr vier, viereinhalb Stunden und dann fliegt man noch mal so etwa zwei, zweieinhalb Stunden weiter, also ihr seid so ungefähr sechs äh, bis sieben Stunden unterwegs, also aus meiner Sicht sprechen wir da von einer, von einer Fernreise, ich weiß nicht, wie du das siehst, Andi, aber berücksichtigt, wenn ihr zu kurz die Reise bucht, also zwei Tage, die sind mit An- und Abreise schon, schon weg, muss man, muss man so sagen. Ne? Ja, also, also ist so
0: eine Ich würde sagen, so eine halbe Fernreise, also, mhm. bis du auf Malediven bist. Ich habe da, also wenn man jetzt diesem, diesem tristen Wetter entfliehen will in den Wintermonaten, wir waren da auch schon mal 22 Stunden unterwegs, bis wir letztendlich auf der Insel waren. Das ist ja hier dann doch deutlich kürzer. Also von daher wäre das durchaus etwas für jemand, der mal eben noch in die Sonne will. Ich nenne es ja, mal genau, so. Genau, genau. Ähm, gibt es da einen
1: Zeitunterschied? Nee, gibt es nicht. Also definitiv. Also die haben zwei Stunden wenn wir in der Winterzeit jetzt sind, zwei Stunden, also ich sehe das nicht als, als Riesen. Er ist natürlich ein Unterschied, aber kein, kein Jetlag oder sowas, ne? Also wenn wir schon jetzt mal nach Saal unterwegs sind, also zu unserer Zeit war das ein super kleiner, kleiner Flughafen. Da geht natürlich alles super schnell mit dem, mit dem Gepäck und, ja, und jeder hat auf seinem T-Shirt da irgendwie no stress stehen. Also das seht ihr bei den Leuten. Du hast gerade von der Gastfreundschaftliche, äh, Gastfreundlichkeit geredet, ist da so, aber alles ein bisschen langsamer. Also die machen das alles in Zeitlupe und jeder hat da wirklich so ein T-Shirt an, das hängt auch an jeder Ecke, so ein Plakat, ich stelle auch ein paar Bilder rein, no stress, ne? aber das geht, man äh, fährt dann auch mit runter. Ja, kriegt man so einen schicken Einreisestempel in den Pass und dann, äh, ja, ich würde mal sagen, soweit ich das in Erinnerung habe, mit dem voll klimatisierten, best ausgestatteten Bus zum Hotel war halt genau das Gegenteil, also damals war der Bus echt ein Erlebnis, also äh, der hatte noch so Falltüren und da guckte noch was raus und die gingen irgendwie nicht zu und äh, naja, aber bis zum Hotel war es also nicht so nicht so weit, aber jeder versucht da natürlich ein bisschen Trinkel zu erhaschen und zieht auch an den Koffern und und und, aber naja, das geht schon, äh, man kann also, man kann äh, losfahren, man ist schnell, im Hotel und ja, wenn man nach rechts schaut, hat man den azurblauen Atlantik. Also das ist, da beginnt der Urlaub schon richtig, richtig gut.
0: Also du hast jetzt Bilder bei mir im Kopf geformt, so von ich fahre da mit von, dem, Bus dem Bus und Bus hab, so. ich habe nach links
1: geguckt. Jetzt sagst du
0: gerade und wenn man dann nach rechts guckt, dann dachte ich, hä, ist, ja, war, ist aber so. Aber, aber, aber. du, also, aber du warst ja da. Aber es ist ganz interessant, was das, was der Kopf so macht. Ja, ist schon ein paar Jahre her bei euch, dass ihr da wart. Ich habe mal noch mal nach ein paar Fakten nachgeschaut im Internet. Internet. Du erzählst nachher aber auch noch was zu einer Insel, wo ihr erst vor ein paar Monaten wart. Wenn überhaupt, vor also vor zwei war das, glaube ja, ich. Vor ich, zwei, vor zwei Monaten, Monaten, ja. ein ja. Ja, paar Infos zur Insel. Äh, in der Hoffnung, dass alles richtig ist. <lacht> Saal gilt ja, als die wirklich am meisten touristisch entwickelte Insel der Kapvernen. Es gibt dort feine Kilometer Sandstrände und äh, die laden dann zum Baden ein. Ja, Santa Maria ist da ein ganz, ganz bekannter Strand, Außerdem machen die Passatwinde die Insel natürlich zur, zur richtig beliebten Destination für Kitesurfer. Hast du wahrscheinlich dann auch gesehen, die gab es ja damals auch schon, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ja. wirklich ein Paradies für die Leute dort, ja. Mhm.
0: Ja, und die Winde, die hatten wir auch schon in unserer Andalusien-Folge. Unten Tarifa, fällt mir gerade ein. Dieses, diese bunten Drachen, also die, wie sagt man, Segel am Himmel. Das war schon beeindruckend, denen auch mal zuzugucken. Aber auch für einen Badeurlaub im Winter ist Saal oder auch die anderen bewohnten Inseln eine wirklich echte Alternative zu den, zu den äh, üblichen, nenne ich es mal, Urlaubsreisezielen Kanaren oder Ägypten. Stichwort Übernachtung, weißt du noch, welches Hotel ihr damals hattet?
1: Das ist schon einige Jahre her. Ich weiß ehrlicherweise nicht mehr, wie das Hotel hieß. Ist ehrlich gesagt aber auch nicht ganz so wichtig, weil ich habe in Erinnerung, dass es nicht so toll war. Nochmal, wir reden von von ca. 13, 12, 13 Jahren äh, Zeit, äh, die bis, bis dahin oder seitdem vergangen sind. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Da wurde seinerzeit viel gebaut, ist ja einige Zeit vergangen. Und äh, ich weiß es aber, dass es sehr, sehr schöne Hotels dort gibt. Fantastische Rio Hotels, ein Robinson Club ist da, aber es ist dennoch alles überschaubar. Denkt bitte daran, ne? dieser Podcast erhält Werbung. Das wollte der Andi, glaube ich, gerade sagen. Genau, Hat
0: ich habe schon Luft gezogen. Ja. Aber er, er enthält meistens oder eigentlich immer nur dann Werbung, wenn wir auch davon überzeugt sind. Das heißt in dem Moment, wir nennen halt die Sachen
1: beim Namen und deswegen müssen wir hier den Hinweis geben. Ja, ja genau, viele Hotels bieten All-In an. <lacht> Und äh, das ist ja immer ein bisschen Geschmackssache mit All-In. Wir haben nichts dagegen. Schon ein bisschen die Urlaubskasse ist ein bisschen überschaubarer. Aber da hat man auch, glaube ich, noch eine, eine All-Inclusive-Anlage. Aber das ist jetzt nicht, weil das Essen oder Essen und Trinken auf den Kap Verden äh, so teuer ist. Nein, nein, das ist ganz, ganz normal. Ja. Also gut, da hast du aber trotzdem eine andere Kostenkontrolle. Klar. Ja, genau. Das ja. ne? ist ganz normal, wenn man schön sitzt und... Äh, leckeren Wein trinkt und dann hat man natürlich ruckzuck auch ein bisschen was auf der Rechnung. Ne? Essen kann man in äh, einigen Restaurants am, am Strand. Santa Maria, die Hauptstadt und der Strand, der direkt angrenzt, du hast es gesagt. Vielleicht mal kurz was zum Trinkgeld gesagt. Ist auch mal so eine Sache, wenn man äh, neu in einem Land ist. Äh, in dem Fall auf den Kap Verden ist vielleicht nicht ein Reiseziel, was jeder schon besucht hat. Also 10 Prozent hält man äh, für angemessen. Und ich hatte gesagt, wenn ihr ein paar Escudos in der Tasche habt, ist das nicht schlecht, aber Euro geht natürlich auch. Wenn ihr etwas Landeswährung wollt, ähm Arnim, wie kommt man da
0: ran? Was würdest du empfehlen? So Stichwort, ich wechsle mir so ein bisschen was in der, in der, in dem Fall zweiten Landeswährung, am Flughafen wechseln, mhm. lieber im Ort. Im Hotel ist es aus meiner Erfahrung ja
1: immer so ziemlich der schlechteste Kurs. Ja, man geht eigentlich am besten äh, an Automaten, ne, am Flughafen. In Saal kann ich mich nicht mehr daran erinnern. In Boa Vista stand da, glaube ich, so ein, so ein Teil. Wir haben das aber seinerzeit äh, versäumt und haben im Hotel getauscht. War jetzt auch nicht super dramatisch, aber du hast natürlich recht, das ist eigentlich immer ein bisschen teurer. Ja, aber
0: Automat, Automat habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht dran gedacht. Ja, ja. Äh, ist aber auch äh, ein guter Tipp. Danke dafür, stellvertretend äh, für alle da draußen. So, nun haben wir die Taschen voller Trinkgeld.
1: <lacht> Jetzt brauchen wir ja nur noch ein paar Restaurants und da kannst du uns doch garantiert weiterhelfen. Ja klar, mache ich gerne. Also wir waren unter anderem im Leonardo-Café äh, essen, das ist so italienische Küche, Fleischgerichte, ja ein bisschen Fisch und äh, Auswahl an internationalen Weinen. hört sich das an, das wäre auch was für dich, glaube ich. Ne? Ja klar, du hattest mir im Vorhinein schon so ein bisschen davon erzählt. Ich habe mal im
0: Netz nachgesehen, ob es das Restaurant überhaupt noch gibt, das weiß man ja nie, aber ja, das war also damals der gute Eindruck, den du dort hattest, der hat sich jetzt äh, bestätigt. Die haben eine tolle Webseite, da könnt ihr auch die Speisekarte einsehen. Ich habe da sofort Hunger bekommen, als ich das gesehen habe. Und äh, es ist auch wirklich ziemlich gut bewertet. Lag damals bestimmt schon an deiner Mundpropaganda, dass sich das so entwickelt hat bis heute. Ne? Sonst wäre die bestimmt noch nicht so weit gekommen.
1: Ja, weiß ich nicht, ob es da daran gelegen hat, aber es war auf jeden Fall super lecker, das weiß ich noch. Und da gibt es auch, glaube ich, noch ein Bild von. Es gab noch einen aufs Haus und das ist ja heute auch eher die Ausnahme, würde ich sagen. Ja, und das, aber das ist ein
0: gutes Stichwort hier, einen aufs Haus. Ehrlich gesagt, das kostet ja eigentlich nichts. Ja, ja, du, du erwartest ja jetzt hier nicht einen, einen Barolo, äh, Grappa oder auf, aus dem Amarone oder sowas. Es geht ja wirklich um die Aufmerksamkeit. Oh, ich habe ja. das vor kurzem wirklich erlebt in Südtirol in einem Restaurant, was wir entdeckt haben, was, sage ich mal, so für zwei Personen so 100, 120 Euro, aber mit, mit drei Gängen, mit Weinbegleitung, mit allem drum und dran, wo man denkt, hier kriegst du nichts. Und die haben tatsächlich dann was mhm. gegeben. Und das war nicht, weil wir jetzt exorbitant viel gegessen haben, mehr wie die anderen. Und das fand ich so aufmerksam, weil das also. kostet die Leute nichts. Oder ein Espresso mal anbieten oder einen aufs Haus oder so. Ich finde das schade, dass das
1: so nachgelassen hat. Ja, und guck mal, das ist schon so lange her, Andi, und ich erinnere mich trotzdem. Siehst du, ne? Und ja, Da genau. kommt es mir gar nicht drauf genau. an, was da jetzt genau serviert wird. Genau. Aber das hat man heutzutage wenig. Ja, zweite Restaurant, wo ich mich noch erinnern kann, war das Sabo, äh, Sabores. Da, hat, da lag der Schwerpunkt, soweit ich ihn erinnere, habe, so ein bisschen auf äh, Meeresfrüchte und mediterrane Küche, aber auch sehr, sehr schön.
0: Der Arnim spricht das Spanisch immer so schön aus. Sag nochmal, mal, Sabores. Sabores? Ah, nee, ja <lacht> Portugiesisch. Portugies oh. äh, kleiner Fauxpas. Ja, und auch das habe ich nachgesehen, das gibt es noch. Und das ist sogar noch besser bewertet wie das andere. Und das ist schon sehr gut bewertet. Also das waren schon mal zwei Top-Tipps von dir. Hier gibt es leider keine eigene Website wie bei dem anderen. Also googelt
1: einfach. Den Namen schreiben wir aber trotzdem unten in die Show Notes. Aber du hast, hast noch was, ne? Ja, du fragst ja immer danach, wo wart ihr, in welchen Restaurants und findest das immer sehr, sehr wichtig, dass die Leute, wenn sie wirklich mal da unten sich, äh, sind, sich auch selber ein Bild machen können. Und das dritte, äh, woran ich mich erinnern kann, war das Atlantis-Restaurant. Gibt es auch ein Bild, das stellen wir auch rein. Äh, die haben auch keine Webseite, äh, top gegessen, wo ich mich noch dran erinnern kann. Wir wollten eigentlich draußen sitzen, da waren wir abends ein bisschen frisch und äh, dann haben wir halt drinnen gesessen. Aber äh, war auch eine, eine, eine coole Sache. Also, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ihr zum Strand kommt, geht, Das ist da alles nicht so weitläufig und nicht so groß. Das könnte er könnt absolut nicht verfehlen. Alle drei Sachen nicht. Ja, apropos Meeresfrüchte, Andi. Warte mal auf die schnelle. Ein schönes Gericht mit Meeresfrüchten, weil dann bist du, bist du ja wieder im Thema. Oh, das ne? steht,
0: das wir aber nicht auf unseren Notizen jetzt. Ja, jetzt ja, muss ich ja äh, trotzdem mal los.
1: Mich interessiert ja, das ja immer. Was also, da so so, gut, einfällt.
0: Also, spontan. Spontan würde ich immer sagen Meeresfrüchte Gambas. Ich sage dann auch immer das Gleiche, gebt etwas mehr Geld aus, kauft etwas größere, es sei denn, ihr macht eine Pasta, da gehe ich jetzt mal nicht von aus. Ich nehme meist tiefgefrorene, und das ist ganz wichtig, rohe rohe Gambas mit Schale, die nicht glasiert oder vorgekocht sind. Muss ich das auch in die Shownotes schreiben? <lacht> das brauchst du nicht. Also ohne Kopf, die weiter. Gambas. ne? Ja, okay. <lacht> und wichtig das hört jetzt vielleicht ein bisschen eklig an, aber der Darm sollte raus sein. Aber die Gammas-Liebhaber wissen, wovon ich rede. Das ist so hinten, dass, dass dieser dieser schwarze Faden, der sollte halt raus sein, den kriegt man aber auch so gut raus. Ja, und warum mit Schale? Die gibt noch mal so richtig Aroma so also, und dann schön in Olivenöl anbraten. Die Schale wird beim Braten oder Grillen dann rot. Also wenn ihr welche seht, die in der, ähm, wenn ihr sie kauft, schon rot sind, die sind irgendwie vorgekocht, das sollten sie nicht sein, die haben dann so eher so ein durchsichtiges Grau. Ja. Sag mal was
1: zur Würze, wie würzt du die?
0: Ja, ich mache äh, Meersalz, etwas Pfeffer, Kräuter der Provence Ja und vor allen Dingen ordentlich äh, gepressten Knoblauch. Ja, also das das, ja, also <lacht> da braucht man gar nicht so viel Schnickschnack machen. Ja und noch mal vielleicht wirklich auch gucken wenn die hinten so eingeritzt sind dann kriegt er die nachher auch gut rausgelöst ähm, die 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 Gamba ähm, und müsste da nicht so lange rumpulen. Ne? aber auch der Hinweis hier natürlich äh, wenn ich jetzt hier schon aus dem Stegreif äh, Rezepte zum Besten geben Sei muss äh, äh, kleiner Hinweis auf meine Website äh, da gibt's würde ich mal so schätzen mindestens Fünf, sechs Gerichte irgendwie mit Gambas, mit Reis, mit Fischen dazu noch als Pasta und so weiter. Stelle ich euch natürlich super gerne unten in die Show hm. Notes, die Links. Einfach draufklicken, auf die Seite gehen und fünf
1: Sterne da lassen. Ja, ich Danke. Wollte, ich wollte die Chance geben. Also es soll ja Leute geben, die sich tatsächlich, die uns zum ersten Mal hören. Und der Andi ist nämlich ein richtig guter Hobbykoch und hat eine super Website, und ist ziemlich aktiv auf Instagram und äh, hat tolle Rezepte, tolle Weinempfehlungen und schaut äh, unbedingt mal rein. Ich habe selber schon mal was nachgekocht. Ich bin nicht so ein toller Koch, aber das war richtig klasse an der Stelle. Vielen Dank für deine Tipps, Andi, und äh, viel Spaß beim Stöbern. Aber nachgetrunken
0: hast du schon, nachgekocht hat nicht geklappt, nachtrinken hat es ne. Das ging dann so Alles gerade. Ja, danke, danke, weil Lieber. Und die Werbeerwähnung hatten wir ja schon oben ne. Auch bei Werbung in eigener Sache natürlich. Aber zurück zur Insel. Langweilt uns doch mal ein bisschen mit äh, nackten Fakten. Also, Spaß. Die Infos
1: sind natürlich immer wichtig. Ja, das finde ich natürlich auch. Damit ihr mal so ein bisschen Überblick habt. Also äh, Saal ist 30 Kilometer lang. 12 Kilometer breit und der Strand ist so in Halbmondform. Der ist so 8 Kilometer lang. Das ist der Strand, den wir gerade erwähnt, äh, erwähnt haben, der in Santa Maria anfängt. Und das ist absolut, das ist ein absoluter Hammer. Ja, schöner, schöner Sand. Äh, ja, man kann sagen, wie in der Karibik. Mittlerweile äh, gibt es so ein paar Resorts in Santa Maria. Bei uns war noch nicht so viel los, aber ich glaube, das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Ja, die Kitesurfer haben wir gerade erwähnt. Die seht ihr bei eurem Strandspaziergang äh, zu Genüge. Und ja, Saal, das wissen vielleicht viele, bedeutet Salz. Und dieser Begriff Salz oder das Salz überhaupt hat auf der Insel eine riesengroße Bedeutung. Also die Salzseen von äh, Pedra Lume, in denen kann man schwimmen. Also das hat 38 Prozent Salzgehalt, hat das Wasser. Und äh, das wie auf dem Toten Meer. Also das, das ist ja interessant. <lacht> echt jetzt also, also ich kenne das vom Toten
0: Meer, nicht, dass ich da schon gewesen bin, aber ich fand das faszinierend, dass man sich da einfach drauflegen
1: kann. Also geht, man, man geht nicht unter. Ne, nee, genau, auf den Rücken legen, Zeitung lesen oder was weiß ich, keine Ahnung. Und man geht nicht unter. Und was halt wichtig ist bei diesem äh, hohen Salzanteil, anschließend abduschen geht da auch. Also von daher könnte ihr danach weiter die Inseln angucken. Ja, Palmeira, ein kleines Fischerdorf. Ja, hier kann man extrem den Einfluss Portugals erkennen. Also kleine bunte Häuschen, ganz kleines äh, Städtchen. Keine Ahnung, wie viel Einwohner, 500, 300, 500, ich weiß es nicht. Ja, und wie immer, und das wird in Santa Maria auch angeboten, Also äh, da gibt es eine Markthalle mit frischem Fisch und äh, in Santa Maria ist das Herrlich. auch so. Ne? Ja, Herrlich. das ist super. <lacht> ja, dann äh, gibt es noch ein, ein, ein Highlight auf der Insel, nennt sich das Blaue Auge. Das ist die meistbesuchte Bucht auf Saal. Wenn man schön Wind hat, brechen die Wellen. Das ist so wirklich eine immense äh, Wucht. Und wenn es Wind still ist, ja, dann ist es halt ein schönes Schwimmbecken zum Baden. <lacht> Kommt ein bisschen darauf an, äh, was man da für ein Wetter erwischt. Also beste Zeit, irgendwie 11 bis 13 Uhr. Wir waren, glaube ich, auch in der Mittagszeit da. Ja, und dann scheint die Sonne so tief in, in, in den Schacht auf dieses sogenannte blaue Auge. Da äh, gibt es auch Fotos von, ja, glitzert fantastisch, türkisblau. Fotos machen, einmaliges Erlebnis, kann ich nur sagen. Hört sich super an. Ja, und die Hauptstadt? hattest du gerade schon mal erwähnt in, deinem, in deinen Factsheets, also das Santa Maria, damals noch nicht so bebaut. Ich glaube, das wird jetzt ein bisschen mehr sein. Und noch mal, ein paar, Jahre, ein paar Jahre dazwischen. 2011, 2012 waren wir da. Ja, wir sind da ein bisschen cool durch die Straßen geschlendert. Kinder haben da gerade so, so einen Schulumzug gemacht, in bunten Farben, total süß. Im Hafen, habe ich gesagt, wird der Fisch verkauft. Das ist ein cooles Flair da. Wir sind oft angesprochen worden. Für die paar Leute, die da wohnen, war das wirklich sehr, sehr häufig. Ob wir nicht so einen Stadtführer haben wollen, dann haben wir abgelehnt. Also aus meiner Sicht ist das Geldschneiderei nicht nötig, weil es ist alles nicht so groß und da seid da auch auch ruckzuck, äh, habt ihr da alles gesehen in Santa Maria. Ja, aber Saal ist nicht gerade typisch für die Kapverden.
0: Ne? Ja, also die, die grünen Kapverden bekommt man auf Saal nämlich gar nicht so, so, so richtig zu sehen. Ja, stimmt, ich habe die hab ja. eingelesen. Gut gelesen, Andi, ja. Ja, so, äh, ja. die so diese echt üppige Bergwelt mit den satten grünen Hügeln, die findet man nämlich eher auf, den, auf anderen Inseln, so wie äh, Sao Nicolao, Sao Vicente und besonders Brava ist wirklich oder hat eine, eine ordentliche Blütenpracht.
1: Aber auf diesen Inseln war der nicht, oder? Nee, da waren wir nicht. Ja, das kann ja noch kommen, würde ich sagen. Also die Kapverden sind ja insgesamt ein sehr lohnenswertes Reiseziel. Aber nee, die Inseln haben wir nicht besucht. Also wo wir noch überall nicht waren und wo
0: ich noch überall. Der Arnim war ja doch schon ein bisschen mehr unterwegs, weil er ist ein halbes Jahr älter.
1: <lacht> ja, also,
0: also ich war noch nie da, aber ich habe selbstverständlich da noch mal ein bisschen genauer nachgeschaut. Ja, und äh, auch wenn es sich bei den Kapverden um eine Inselgruppe handelt, die die einzelnen Inseln sind wirklich sowas von unterschiedlich. Und wenn ich das so höre, sind die Kapverden auf alle Fälle ein großartiges Reiseziel für Leute, die nicht auf Massentourismus stehen und einfach ein wunderschönes Land erleben das möchten. Ist schön gesagt. Das ja. Ist wirklich ja, die habe ich sehr mir sehr selbst ausgedacht, wird. da staunt sie. <lacht> <lacht> ja, also Naturliebhaber werden ähm, wirklich an dem Kapverden-Urlaub, glaube ich, ziemlich Spaß haben. Also ich bin ja auch so einer, der gerne in die Natur geht und da geht es auch schon gleich weiter. Thema Wandern, wirklich super Wandergebiete, milde Temperaturen über das ganze Jahr und dann auch noch die Kombi mit diesen herrlichen Sandstränden. Ja, da und dort fehlt es natürlich ein bisschen an touristischer Infrastruktur, aber ich persönlich sehe das nicht wirklich als Nachteil. Wer das oben beschriebene mag, der will ja auch etwas Ursprünglichkeit und nicht so alles perfekt haben, glaube ich bringst du auf den Punkt, oder?
1: Wirklich, hast du, hast ja. du gut recherchiert ja. und das ist genau das, was die Kapverden ausmachen und was viele Leute auch sehr, sehr mögen, ne? dass dieser Massentourismus da noch nicht angekommen ist, verbunden mit der Herzlichkeit der Einheimischen. Also wirklich ein klasse, klasse Reiseziel. Ja, tolle Kombi, tolle Kombi. Mhm. Und bevor wir jetzt zum zweiten Ziel kommen, wo
0: der Arnim, wie gesagt, vor einigen Wochen erst war. Hier noch vielleicht ein paar Infos zu den anderen Inseln. Ja, fangen wir mal mit äh, Santo Antao an. Und ich sag nur, ein spektakuläres grünes Wanderparadies. Aber Achtung, die Bergtouren dort, die sind echt nicht zu unterschätzen. Äh, denn man legt bei den Touren, und das ist hier Hochgebirge, schon ein paar Höhenmeter zurück. Ich kenne das ja, ich gehe ja sehr viel wandern, auch Südtirol. Also je nachdem, wie viel Meter das sind. Und wenn das dann schon mal so 800 oder 1000 sind, das ist schon herausfordernd und das natürlich hier zusätzlich noch mit starkem Sonnenschein. Also wie immer der Tipp, genug Wasser, Hut, Sonnenmilch, Lichtschutzfaktor 50, drunter geht nichts.
1: Ja, so. Und ist vor auch
0: so. allen Dingen immer wieder Nachcreme. Dann, ihr braucht stabiles Schuhwerk, also nichts hier, Flipflops und natürlich Energieriegel. Ja, und wer so, so einziehbare Wanderstöcke hat und die noch irgendwie ins Bordgepäck
1: kriegt, sollte die vielleicht mitnehmen, wenn er solche Touren plant. Nächste Insel du, Arnim. Ja, genau. Obwohl ich ja auch noch nie da war, aber mich auch ein bisschen eingelesen habe. Also die Nachbarinsel von Santa Antao ist noch unberührt, also nennt sich Sao Nicolau und ist äh, touristisch ja fast nicht erschlossen oder aber gilt so ein bisschen als der große Bruder. Also hier gibt es auch Natur pur zum Wandern. Die Routen sind vielleicht ein bisschen weniger anspruchsvoll, also perfekt für Einsteiger. Also Wenn ihr nicht so ein Profi seid wie der Mann, der mir gegenüber sitzt, <lacht> dann vielleicht diese Insel. Ja, viele enge Täler ziehen sich über die Insel. Ja, und äh, dort ist sehr, sehr viel Landwirtschaft ansässig. Der Aussichtsberg Monte Gordo, 1312 Meter, ja, gibt eine gute Übersicht über die kapverdischen Inseln. Und ihr habt ein schönes, schönes Panorama da. Ja, der kleine
0: Korinth-Kacker muss jetzt noch mal rein, weil das ist der kleine Bruder. Sa Sao Nicolau ist der kleine Bruder wie ich mir das angesehen habe. Oder bin ich da jetzt? Von mir aus. Mhm. Ja, und zack, einen gegens Knie. Ja, okay. Aber trotzdem, super Tipp für den nicht ganz so anspruchsvollen Wanderer. Ich mache da mal weiter. Sau Vicente, Kulturhauptstadt äh, Mindelo. Äh, ja, die Insel ist relativ klein und stark von Europa beziehungsweise Portugal geprägt. Also Mindelo, die diese die Inselhauptstadt, Stadt ist kultureller Mittelpunkt der Kapverdischen Inseln. Und nach Breyer auch die zweite äh, größte Stadt des Landes. Ne? Die Berge auf São Vicente sind vulkanischen Ursprungs mhm. und von, von wirklich dünnen Landschaften umgeben. Es ist eher eine karge Insel, die außerhalb der Regenzeit eigentlich kaum grün äh, hervorbringt. Apropos São Vicente und Portugal, klingelt da was bei dir? Nee, bei mir klingelt nichts. Also, ich dachte, als ich das gelesen <lacht> habe, hat es bei mir direkt klingeling ich sag nur Farol do Cabo de São Vicente. Und das ist der südwestlichste Zipfel auf dem Festland in Portugal. Aha. Ja, da war der Andy schon. Äh, man könnte auch sagen, nicht nur der Zipfel Europas oder, ja, ich setze noch einen drauf, Eurasiens. Ja, think big. Es gibt übrigens Buden mit Lampullis und Socken äh, beim Zugang. Und ich habe da tatsächlich mal einen Bundesliga-Schiedsrichter getroffen. Ja, also ich habe ihn erkannt, er mich nicht.
1: Mhm. Hat er <lacht> denn eine Pfeife bei? Ihr, nee, hat, hat
0: er nicht. Aber ich habe zu meiner, zu meiner Frau gesagt, guck mal, das ist der... Und sie sagte, hä? Wer? Mhm. <lacht> Ja, ich habe ihn erkannt, aber da fällt mir ein, Algarve oder Westküste wäre da auch mal was für, 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 einen Podcast. Also, muss ich
1: mir gleich mal notieren, ne? Was nee, meinst du? Auf jeden Fall, auf jeden Fall auch ein gutes Fleckchen. Also, merkt euch, wenn ihr da unten seid, trefft ihr schon mal einen Bundesliga-Schiedsrichter. <lacht> Wahnsinnsgeschichte, also, nein. Ja, nächste Insel, Santiago. Ja. Politische und wirtschaftliche Zentrum von den von den Kap äh, werden Und hier liegt auch die Hauptstadt Praia. Äh, das haben wir auf Boa Vista auch mehrfach gehört. Also wir hatten gedacht, die Hauptstadt wäre auf Saal oder auf Boa Vista. Nein, die ist eben auf Santiago. Ja, die haben so einen kolonialen Stadtkern, das besticht auch dadurch. Und äh, ja, ein bisschen mehr Leben, urbanes Leben vor allen Dingen. Und das ist so ein außergewöhnlicher Mix aus Landschafts- und Natur. Sandstrände, tropische. Bananenplantagen zum Beispiel, Kokospalmen seht ihr da. Und äh, natürlich auch wie überall, Schluchten, schroffe Berge. Also das ist wieder mal im super krassen, ja, im krassen ja, Gegensatz ja, ja. zu den anderen. Ne? Ja, ja
0: ich, ich hau noch einen drauf. Fogo, ähm, ja, Fogo, also auf Fogo, die Insel heißt so, befindet sich der höchste Berg der Kapverden, der Pico. Auch hier starke, durch starke Eruptionen von vom Vulkan entstanden. Im Moment ruht der Vulkan. 2014 gab es ein bisschen Aktivität, bei der zwei Orte fast vollständig von von Lava leider zerstört wurden. Fogo ist eine richtig fruchtbare Insel, reich an Pflanzen, was man ja öfter auch hat, wenn es vulkanischen Ursprungs äh, ist. Und somit gibt es hier auch viel viel Landwirtschaft. Also in den letzten Jahren spielt aber hier auch der Tourismus eine immer größere Rolle, vor allem auch hier wieder Wanderreisende haben hier so ein echtes Paradies, was sie da vorfinden.
1: Ja, und jetzt haben wir noch zwei zum Abschluss und dann kommen wir zu, zu der Insel, die ich dann wieder besucht hat. Also Brava wird äh, die Blumeninsel genannt, ähm, tropisch feuchtes Klima, das ist die kleinste Insel, der äh, äh, Kapverden. werden. Und äh, ja, da ist halt auch Landwirtschaft ansässig mit Kartoffeln, Mais, Bohnen, die hier blühen und äh, natürlich ganz viel Blumen. Und äh, Sträucher, wie etwa der Hibiskus. Aber also, äh, wahrscheinlich nicht so touristisch. Ne? So, als ich, wenn man also nochmal, ich war nicht da, ja. äh, aber ihr sollt auch eine komplette Information über die anderen Orte haben. Vielleicht genau. ist ja genau das, was ihr sucht. Ne? Ja, ist mir gerade jetzt so eingefallen,
0: weil das erinnert mich dann auch so ein bisschen an, ich nehme mir mal sechs Wochen Zeit und mache mal so Intel Hopping. Ja, bestimmt in, in, möglich auf den Cup werden und man, dann habt ihr wirklich ein abwechslungsreiches Programm mhm. ja Mayo und hier haben wir jetzt wieder einen anderen Gegensatz Traumstrände und türkisblaues Meer ja noch befindet sich die die Insel so ein bisschen im Dornröschenschlaf ja aber das, das Kapital sind halt eben diese traumhaften Strände ja, das sind äh, wirklich in Summe 30 Kilometer die sich da so entlang der Küste zwischen Villa de Mayo und Praia Breta ziehen und wie gesagt, noch nicht so viel Tourismus, aber wer weiß, wie das sich bei dem, bei dem Potenzial in einigen Jahren so entwickelt. Aber bevor wir jetzt dann zu Boa Vista kommen, noch eine Frage an den Experten, weil wir haben ja jetzt so viele Inseln genannt, wie, wie, wie kommt man jetzt da hin und her? Ich nehme an, da fahren Fähren, ne?
1: Ja, es muss ja sein, also so viele Flughäfen gibt es eben da nicht, deshalb werden Fähren eingesetzt, ah, okay. aber nochmal, weil ich sie selber noch nicht äh, benutzt habe, werde ich jetzt an hier in dem Podcast auch nicht sagen, wie viel kostet das, wie lange dauert das ja. und und und, da müsst ihr ja. euch dann selber ein bisschen schlau ihr kommt machen. hin ihr kommt hier Auf jeden her. Fall, ja, ja okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal nach Boa Vista und da waren wir im letzten Jahr und zwar im November. Und das machen wir sehr, sehr häufig. Äh, habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass wir im November, ja, wenn es geht, nochmal ein bisschen angenehme Temperaturen haben wollen. Und naja gut, da haben wir natürlich genau ins Schwarze getroffen. Also wirklich ein toller Urlaub. Ich habe dir, weiß ich nicht, wie viel WhatsApp, glaube ich, geschickt ja, an die. Ja, ja. <lacht> Tolle, tolles Hotel, nette Mitreisende, top Wetter fantastisches ja, der Essen, Der Ani war, der Ani war total begeistert.
0: Er schickt ja schon mal ein paar WhatsApps, aber ich dachte, boah, dieses Mal gefällt ihm aber besonders
1: gut. Da hat er ständig Pling gemacht bei mir. Ich und weiß, worauf der Andi steht. Und genau darauf habe ich, hab ich hab es erwartet. War das
0: irgendwas mit Essen?
1: <lacht> <lacht> Gab es da große Fische? <lacht> Essen und Trinken. Und, ja, wir haben im Rio Palace gewohnt. Also es ist echt ein Top-Hotel mit allem, was man sich vorstellen kann. Also das Hotel, deswegen nenne ich es auch, Werbung, Werbung, Werbung kann ich also dringendst weiterempfehlen. Herrlich zum Relaxen weiter Sandstrand, direkt am Sandstrand gelegen und wenn ihr ein bisschen spazieren gehen wollt, nach links oder nach rechts, sage ich es einfach mal, dann geht ihr kilometerweit und trefft keinen einzigen Menschen. Wie ja, hört sich das an? Ja, ja, ja prima. Und
0: vor, vor allen Dingen, wenn ihr den Anim in Moving Action sehen wollt, schaut mal nochmal auf dem Facebook-Account. Da hatten wir zwei Tage, bevor die Folge live gegangen ist, nochmal ein kleines Video reingestellt. Da steht er am Strand und erzählt ganz begeistert und da sieht ihr auch, er hat nur ein T-Shirt und eine, eine kurze Hose an und eine, eine Sonnenbrille und einen guten Teint. Ne? Also es muss richtig gut gewesen sein und wohlgemerkt, das war Ende November. Ne? Ja, also bis hierhin schon mal erste Sahne. ja aber Ihr habt darüber hinaus natürlich wahrscheinlich einiges gemacht und nicht nur gefuttert und mal ein bisschen am Strand
1: spazieren gehen. Also was gibt die Insel denn noch so her? Also was wir gemacht haben, um mal ein bisschen rauszukommen, haben wir eine sogenannte große Inseltour gemacht. Groß. Die müsst ihr euch jetzt nicht so riesig groß vorstellen, weil die Insel ja auch nicht so groß ist. Aber ja, wir waren auf jeden Fall einen ganzen Tag äh, unterwegs. Das Ganze bieten vor Ort verschiedenste Firmen an, die sich darauf spezialisiert haben. Und wir waren mit Boa Vista Tours unterwegs. Die Flyer, die kriegt ihr, wenn er aus dem Flugzeug aussteigt und dann äh, raus kommt mit euren Koffer kriegt ihr die Flyer in die Hand gedrückt und äh, ja Boa Vista Tours kann man kann man wirklich nennen äh, ganz ganz toller äh, ganz toller Ausflug muss man sagen ja, seid ihr selbst gefahren? Nee, wir saßen hinten auf so einem Pickup, auf so einem Ach. Jeep, äh, geht echt gut. Und die, äh, die Tour war auch deutschsprachig. Für den, Oha. den es interessiert, war halt eine Einheimische, die, ja, ganz gutes Deutsch gesprochen hat. Also, ja, und dann haben wir uns einige Sachen angeguckt. Also, bizarre Natur. Ja, es ist natürlich sehr, sehr einsam zwischendurch. Ja, und äh, wir hatten sehr, sehr viel Spaß und haben, äh, ja, kapverdische Genüsse kennengelernt. Und in der Mitte der Tour haben wir sogar die Möglichkeit gehabt, äh, zum Baden und zum Sandboarding. Ich oh. habe es in der Dubai-Folge ja schon mal erzählt, dass man auch so dünn mit, mit dem Snowboard oder mit dem Sandboard, sagt man dann ja, fahren kann. Und das haben wir da auch gemacht. Ich stelle auch ein paar Bilder rein. Ja, zunächst waren wir am Schiffswrack Cabo Santa Maria. Da sind wir wieder bei Santa Maria. Das ist wohl die Hauptattraktion von Boa Vista. Also Offroad auf sehr sandigen Wegen. Da ja, sind wir durch so eine Dattelplantage gefahren haben dann die, ja, echt die bekannteste Sehenswürdigkeit angeschaut. Also dieses Schiffswrack ist ein tolles Fotomotiv, auch da stelle ich Bilder rein. Äh, ich bin mir nicht mehr sicher, wann es jetzt, ja, sagt man, gekentert oder auf Grund gelaufen ist. Und ja, ihr müsst euch ein bisschen beeilen, weil es ist schon schon stark verrottet und der Wind und das Meer... Ja, sagt man das, äh, nehmen so das Wrack langsam mit sich. Vielleicht in zehn Jahren sieht man da gar nichts mehr von. Also Beeilung hört sich gut an. Los, Beeilung.
0: Jetzt aber ganz ja, schnell jetzt auf aber die buchen.
1: Ne? Ja und dann haben wir äh, im Anschluss sind wir über so eine geteerte Straße gefahren ich sag's e ich sag's extra weil vorher sind wir nur Offroad gefahren da muss man sich schon ein bisschen festhalten also die Straße war dann äh, geteert und dann sind wir ins kleine Dörfchen Bofaraira gefahren und äh, ja hier kommt man so ein bisschen hautnah mit der Kapverdischen Bevölkerung in Berührung Uh, ja, alles sehr, sehr herzlich, ein bisschen kapverdische Musik, ist natürlich total turi weiß ich auch, aber trotzdem richtig gut und du wirst es nicht glauben, diesen Zuckerrohrschnaps, den wir uns, ja, wir haben ja nur genippt, ja, den, den gab es da auch und ein paar kleine Snacks und dann sind wir von dort aus weiter zur Westküste, in die Bucht von Chaves äh, gefahren, ja, äh, tolles Ambiente, wir haben äh, so, ein, so, ein, ja, so ein karibisches Feeling gehabt, weil wir da in der Beach Bar Perola de Chaves ein äh, super Mittagessen äh, zubereitet bekommen haben, haben so aufs Meer geguckt, also wirklich toll frisch zubereitet, wir konnten so ein bisschen zwischen den Speisen wählen, Getränke mussten wir selber bezahlen, war aber nicht schlimm, bei der Aussicht hat man... Ja, das gerne gemacht, ne? Ja, und man hat noch ein bisschen Zeit, auch im, im Meer zu baden und ganz tolle Aussicht genießen. Ja, und dann ging es weiter durch die Dünen. Und das ist natürlich so, dass die Jeeps natürlich wirklich äh, steil bergauf, steil bergunterfahren, die Kurven nehmen. Also es ist schon wirklich äh, richtig, richtig aber, klasse. Ja, aber ihr habt ja da auch
0: äh, Sandboarding gemacht. Das ist ja so ein so ein Mix aus Snowboard und Skateboard, so würde ich es zumindest beschreiben. Und dann habt ihr seid ihr das Schockeln und
1: äh, und so weiter auf, <lacht> auf dem Sand ja schon gewohnt gewesen, Ja, ja genau. Die Boards wurden im Prinzip äh, ausgepackt und äh, dann sind wir da die die Sanddünen runtergefahren, wir auch als erstes, wir beiden zusammen, wir haben da drauf gesessen, also diesmal haben wir gesessen, wenn nicht gestanden, gibt ein
0: Bild, auf jeden Fall. Ja, geht das, Geht das, ist das
1: schnell? Ja, das ist total schnell, Uah. das ist total schnell und ja. wir haben auch unten einen schönen Unfall gebaut, also. Wie fahren, so, ohne ja, genau. Bremsen. Genau und dann einen schönen Salto unten im Sand gemacht, Jawohl. also ich hatte überall den Sand ja, und dann sind wir weitergefahren zur Steilküste, da gibt's es so, so so kleine Höhlen, die man besichtigen kann, auch da haben wir noch ein bisschen Zeit gehabt zum Baden und Relaxen und zum Abschluss der Tour ging's noch an die Praia de Santa Monica, ja, und das ist nochmal ein Strand, der 15 Kilometer lang ist, ja, baden, relaxen. Ja, den wunderschönen Strand genießen, ein bisschen spazieren gehen und richtig runterkommen. Und ach, ich könnte schon wieder hinfahren. Ja ja, also. ja, ja, ja. Könnt ihr könnt ihn nicht sehen, aber
0: ich sehe ihn, er ist schon wieder am, am schwelgen. Hört sich ja jetzt auch wirklich nach einem traumhaften Tag an. Und
1: ja, was kostet so Spaß? Ach, das war gar nicht, gar nicht teuer. Ich meine, wir haben 65 Euro bezahlt. Pro Person. Pro Person, ja. Kinder sind ein bisschen günstiger, ich meine die lagen bei 30 oder 40 Euro, und, äh, was total sympathisch ist, ich habe es gesagt, es wird alles ganz in Ruhe gemacht, also das Zauberwort ist No Stress <lacht> und wie gesagt, das hört man äh, an jeder Ecke dort. Oder wie, wie man ja auch von, aus Afrika schon mal gehört hat, wo man Folge hat, Pole Pole. Pole Pole. Pole Pole. Nee, das war
0: auf Sansibar war das. Sansibar, genau. Sieg. Pole Pole. Ja, also ein Urlaub, bei dem man richtig zur Ruhe kommt, wenn man so diese Umgebung mag.
1: Und man lebt trotzdem sehr, sehr viel. Ja, absolut. Was ich noch vergessen habe, das muss ich unbedingt noch sagen, äh, Schildkröten. Also wenn jemand von den Kapverden was hört, äh, wird das meistens mit assozi assozi assoziiert. Gar nicht so einfach. Ich habe... In Verbindung, gebracht, in Verbindung gebracht. Ich habe nur genippt an dem Glas. Ja, ja, ja. ja man kann sich dort äh, auf Boa Vista die Schildkrötenaufzugsstation anschauen. Und das macht er am besten mit einer geführten Tour am Abend. Da gibt es halt, wie gesagt, eine Aufzugsstation, die man äh, zu einer gewissen Zeit an, äh, anschauen kann. Also die großen Schildkröten legen ihre Eier an der Küste äh, von Boa Vista ab. Ja, und dann machen sich die Kleinen, wenn sie geschlüpft sind, auf dem Weg zum Meer und mit ein bisschen Glück äh, kann man das sehen. Da muss man aber zu einer bestimmten Zeit auf Boavista sein und das ist von Juni bis Oktober und zu der Zeit waren wir jetzt nicht da, aber... Bei eurer Planung könnt ihr das mit einbeziehen und wer auf sowas steht, das muss atemberaubend sein. Ich habe mal so einen Bericht äh, im Fernsehen gesehen. Das muss wirklich toll sein. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Wer so
0: Riesenschildkröten schon mal gesehen hat,
1: mit einer Behebigkeit
0: und ich sag auch mal Anmut, wie sie sich bewegen. Wahnsinn, ne? Oh, Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Und das, äh, ich habe hier auf dem Zettel noch stehen, das Ganze heißt, glaube ich, Fundath. Du kannst das besser. Fund, fundakao Tartaruca.
1: Heißt das so? das ist so gut. Ich habe es extra stehen lassen, damit er nichts ja, vorlesen kann. War klar, war klar. <lacht> Ihr fahrt ja mit dem Anbieter, dann könnt das es nicht verfehlen. Der kennt den Weg auf jeden Fall. Okay. Ja, kannst
0: du so generell, so Big Picture mal noch was zu den Kosten sagen? Ist so ein Kapverden-Urlaub was richtig Teures, eher günstig oder sagen wir mal, ja, Normal bei Leben und Einkaufen gehen muss ja
1: hier auch. Genau, also da würde ich jetzt keinen großen Unterschied sehen. Denkt immer dran, ihr mal dran, hier fliegt ein bisschen länger, da ist auch ein bisschen teurer. Und wenn man dann von der Hotelauswahl ein bisschen höher dran geht, so wie wir jetzt zum Beispiel, das ist als Fünf-Sterne-Hotel ausgezeichnet, muss man ja nicht unbedingt nehmen. Da gibt es ja natürlich auch andere, wenn die Auswahl auch nicht so groß ist, aber es gibt andere, nein, ganz, ganz normale Kosten. Ja, wir haben uns mal ein bisschen was gegönnt und äh, das hat sich wirklich, wirklich gelohnt.
0: So hört es sich an und manchmal hat man auch Glück und schießt ein, ein besonderes Angebot. Also, ich habe Lust bekommen, ja, hat er das damals schon. Jetzt habe ich aber einige, mehr Info, einige Infos mehr, dank dir. Na, und äh, also. Ich würde mir die Cup auf jeden
1: Fall mal gerne anschauen. Ich war damit und weißt du wie Andy? Wie? Wenn du auf Boa Vista bist, ne, hast du natürlich ja. nicht nur die Chance mit dem Jeep zu fahren, sondern auch mit dem Quad das selber zu erkunden. Habe ich noch also, nie gemacht. Das muss man tun. Du, also, du bist so ein Quad. Ja, weil wir, nennt man das Was haben wir jetzt auch gemacht? Quad. Quad. <lacht> Ja,
0: ja so, äh, wieder mal ein Ziel, wo ich mal hin möchte, ja vor allen Dingen, wie gesagt, Sonnenziel in den kalten Monaten hier in Deutschland, da haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit, also im Moment habe hab ich keine Zeit zu reisen, deswegen wird es wohl dann die nächste Herbst-Wintersaison werden, ja und vor allen Dingen, wenn es mal nicht gerade weit weg auf die Malediven gehen soll. Ja, wie seht ihr das denn nach diesem Reisebericht, Ganzjahresziel, Sonne, Strand, Meer, nette Leute, gut zu essen, besser geht's doch nicht, oder? Also vielen Dank für diesen schönen Reisebericht. Das war es dann mit der ersten Folge im neuen Jahr. Ich finde, das geht wirklich gleich ziemlich gut los und genauso wollen wir auch weitermachen. Gibt doch mal eine kleine Vorschau auf die nächste Folge.
1: Ja, ich würde sagen, es, ich nenne es mal so, es geht vulkanisch weiter. Es geht weiter mit einer auch aus meiner Sicht fantastischen, abwechslungsreichen Insel weiter. Und es, weiter, es geht weiter mit Essen, Genuss, vielen Insider-Tipps und wir wollen nach Lanzarote. Das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Aber auf gar keinen Fall. Also schaut einfach in unseren Facebook-Account
0: Reise und Genießen mit Arnim und Andi. Da findet ihr nämlich nicht nur viele, viele Fotos zu den letzten 30 Folgen, also auch zu dieser. Ich sag nur, Arnim sitzt mit dem Süßling auf so einem Holzbrett und äh, fährt die Düne runter. Ja, es gibt auch Infos, Links zu den jeweiligen Reisezielen, wenn ihr nicht nochmal nachhören wollt. Das machen wir immer unten in die, in die sogenannten Shownotes. Ja, aber auch die Vorankündigung, wann die nächste Folge erscheint. Goodie. Ich sag einfach nur Danke fürs Zuhören. Ja,
1: und bin dann raus für heute. <lacht> ja. Vielen Dank Andi und von mir am Ende immer der Hinweis, bleibt gesund, habt euch lieb und Glück auf.